0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bornibus, votre média de proximité citoyen et participatif avec la radio des parents. Nous travaillons toujours sur des pratiques éducatives destinées aux enfants. Nous donnons la parole aux parents qui posent des questions pour lesquelles ils ont parfois du mal à trouver des réponses. Nous entrons donc en contact avec des professionnels qui, eux, répondent aux questions posées, questions d'apporter des éléments de réponse. Ceci pour des approches, des solutions. Madame, Monsieur, bienvenue dans l'univers de la parentalité. Aujourd'hui, nous réalisons notre émission au Centre social Pioche, au Sablant, où nous rencontrons des parents et des professionnels qui vont donc passer quelques minutes ensemble. Question de détailler, les questions que se posent bon nombre de parents. Les questions sur Internet, la publicité, les enfants. Nous allons en parler dans quelques minutes. Alors, nous allons commencer par nos professionnels qui vont devoir se présenter. Bonjour Vincent, bonjour Jean-Luc, bonjour André. Qu'est-ce que vous faites
1: exactement, André Je fais partie de l'association La Puce à l'oreille. Son domaine, c'est le soutien, l'aide à la parentalité. Euh, voilà ce que je peux dire euh, brièvement.
2: Je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit euh, André. Moi, je suis euh, psychanalyste euh, en libéral et j'interviens aussi dans les collèges et auprès des familles.
0: Et Vincent Bernard, vous, vous travaillez pour l'association La Passerelle qui héberge le Bornie Buzz, qui est un média citoyen et participatif à Metz Borni. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'association?
3: Bonjour. Alors, je suis médiateur numérique, c'est-à-dire que je suis une ressource pour les professionnels et les habitants du territoire sur toutes les questions qui concernent le numérique et les écrans.
0: Alors, avant de passer la parole à la représentante du centre social qui nous reçoit ce jour, nous allons d'abord commencer par les parents. On va commencer par Nadia. Oui. Nadia Oui Je ne me suis pas trempé de prénom. Non,
4: c'est
5: okay, juste ça. <rire> ben Moi, je suis maman de deux enfants qui ont 19 ans et demi et assistante maternelle de quatre enfants.
6: Alors moi, c'est Audrey, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Bonjour, c'est Jessica, je suis assistante maternelle et je suis maman d'une petite fille de 7 ans. Bonjour,
4: moi, c'est Jessie, j'ai une fille de 16 ans et demi.
7: Bonjour, moi, c'est Léa et je suis la fameuse fille de 16 ans et demi.
4: Bonjour,
8: je suis Pierre qui est papa d'un garçon de 8 ans et de fille de cinq ans.
9: Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis référente de famille au centre social Pioche, où je travaille autour du soutien à la fonction parentale et l'insertion sociale des usagers du centre, et je suis aussi maman de deux filles qui ont 6 ans et 11 ans.
0: Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, Vincent Bernard, vous qui êtes médiateur numérique, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que
3: c'est Internet Internet, on va essayer de le qualifier comme un dispositif technique qui permet d'échanger des données. Bon, nous, en tant qu'utilisateurs, on ne voit pas ça comme des données, mais euh, voilà, c'est ce qui permet d'échanger des messages, des photos, de laisser des commentaires, de trouver des informations dans les moteurs de recherche.
0: Et après, donc, euh, la presse écrite, euh, la radio, la télévision, Internet est donc le dernier né des médias et Internet, euh, qui est accepté par les, les personnes de différentes générations, aujourd'hui, est aussi un réel problème dans le quotidien.
3: Oui, alors, on ne va pas dramatiser tout de suite. C'est vrai que c'est une difficulté nouvelle. En tout cas, c'est un dispositif techniques et technologique, qu'il va falloir apprivoiser d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment c'est à dire que sur internet c'est une technique c'est des outils techniques et maintenant il faut écrire le code des usages c'est un peu comme la voiture on a d'abord inventé la voiture après on a mis en place le permis de conduire et ben là il y a internet qui est là dans la société et collectivement et aussi légalement puisqu'il va falloir légiférer on en parle de plus en plus pour mettre en place un code de la route d'internet finalement
0: alors, Internet, publicité, enfants, André, Jean-Claude et Vincent Bernard en face de vous, des parents. On va donc commencer par Nadia. Nadia, avez-vous remarqué quelque chose Quel est le problème qui vous touche Et est-ce que vous avez constaté que votre enfant est de plus en plus accro à Internet Et qu'est-ce qui fait de telle sorte que vous, vous soyez présente aujourd'hui pour partager ce plateau radio
5: ben, Moi, c'est plus euh, les partages de photos qu'elles faisait à l'âge de 13-14 ans, que bon, maintenant elles ne le font plus. Et aussi, euh, les recherches des devoirs qui se font à l'école, sur Internet, ils sont obligés d'avoir Internet ou la Wi-Fi pour travailler dessus. Et je trouve que c'est dommage parce que, déjà, à la maison, euh, pour tout ce qui est Facebook ou Insta, tout ça, ils perdent du temps. Et plus à l'école, je trouve que ça fait plus de 4 heures euh, sur Internet euh, dans la journée, et ça, ça me dérange.
0: Et ça vous dérange. Et les publicités également envahissent euh... Les
5: publicités, bien sûr, si elles font des recherches de robes ou quoi que ce soit, euh, qui viennent sur les pages et et ça les incite à regarder sur les autres pages et ça prend du temps en
0: plus. Et ça, ça vous dérange vraiment vous
5: Oui, ça me dérange vraiment. Qu'elles euh... perdent 4 heures de, de la journée ou 5 heures de la journée sur leur téléphone ou leur ordinateur.
0: On va passer la parole
2: à Jean-Claude. Écoutez, euh, aux interrogations de Nadia, on voit bien comment le parent... Avec cet outil Internet, il est privé du dialogue avec son enfant. C'est-à-dire que l'enfant va trouver la solution, sa solution, va s'approprier lui-même de ce qu'il a décidé d'aller voir ou d'entendre sur Internet, sans passer par le parent. C'est-à-dire que le parent n'est plus présent dans le dialogue et dans l'échange. Et là, ça pose la question à quoi je sers et comment cette maîtrise que j'avais sur l'enfant, tout d'un coup, elle n'est plus. Je ne semble plus être présent avec lui. Voilà, je suis absent de ce qui pourrait être un dialogue entre nous, un échange. Et cette interrogation-là, elle est propre à, à tous les parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant trouve une certaine liberté, une expression propre à lui et dont le parent ne fait pas partie de cette option-là. Et que ce dialogue avec l'ordinateur, les images, les mots, les sons, la musique prend plus d'importance que le dialogue que peut avoir l'enfant avec le parent. Il y a quelque chose qui est là et qui présente pour l'enfant, les ados, quelque chose qui leur permet aussi de construire à leur manière leur futur, parce que ce média-là, on ne peut pas s'en dispenser. C'est un média qui, est bien sûr, il a son côté négatif, mais il a son côté positif. Alors, Comment trouver l'équilibre nécessaire pour admettre que l'enfant puisse s'autoriser à aller voir en dehors de l'autorisation de ses parents ce qu'il ne trouve pas chez ses parents C'est-à-dire que le parent, à un moment donné, la capacité qu'il aurait, lui, à pouvoir informer de son enfant et dans le questionnement même de l'enfant, voilà, il y a quelque chose là qui est excusé par l'ordinateur, qui coupe quelque chose qui est de la relation verbale avec le parent.
0: Et donc là, euh, c'est pour dire que les parents un effort à faire de façon à ce que le dialogue soit.
2: C'est plutôt comment ça se passe avec le parent et l'enfant. Et puis, il faut reconnaître qu'à juste titre, il y a une question d'émancipation de l'enfant qui est nécessaire pour qu'il puisse advenir lui-même sa... et soit responsable de ses actes. Donc le parent, il faut aussi qu'il comprenne que dans notre société, il y a cet écart-là qui n'existait pas il y a 20-30 ans dans l'autre génération. Donc il y a quelque chose qui s'est ouvert là et que le parent doit composer, doit faire avec sans oublier non plus sa responsabilité.
6: Mais aujourd'hui, les enfants, ils sont vachement demandeurs.
2: Alors les enfants, c'est vrai qu'ils sont demandeurs. Veut... Je n'ai pas dit qu'il fallait interdire. Hein. J'ai dit qu'il fallait avoir l'attention nécessaire sans pour cela être derrière son dos. Il faut que le parent soit quand même attentif à ce mode de. Jessica, comment ça se passe avec votre enfant
6: Je disais en fait que les enfants sont demandeurs et entre eux à l'école ils en parlent. En fait maintenant il y a des sortes de mini youtubeurs, ils sont âgés de 5 à 12 ans et euh, ils font de la publicité sur des jeux, sur euh, la mode d'aujourd'hui, des nouvelles danses, tout ce qu'il y a maintenant. Et entre eux à l'école, alors qu'elle a à peine au CP, donc à 6 ans, 7
2: ans, ils en parlent entre eux. Oui, alors ce que je dis c'est par rapport au questionnement. Hein. Ce que j'essayais d'introduire c'était la responsabilité du parent au sein de la cellule familiale.
6: Oui, mais j'essaye quand même de contrôler ce moment. Mais à chaque fois, elle me dit, « Mais maman, lui, lui, il regarde. Moi, je voudrais pareil qu'un tel. »
2: Mais contrôler, ça ne veut pas dire interdire. Hein. Non, dire, je ne lui interdis
6: pas. Euh... Je lui laisse, mais des quarts des quart d'heure.
2: C'est bien. Mais il est normal que l'enfant euh, fasse opposition.
6: Mais ils sont demandeurs de ces mini -Youtubeurs. Ah, ben bah, qu'ils soient
2: demandeurs, bah, bien sûr mais euh, qu'il soit demandeur, c'est normal qu'il soit demandeur parce que les mini-tubeurs sont quand même. Enfin, ils sont un peu plus âgés que vos enfants.
6: Il a 6 ans, je crois. Il est au CP en même temps, à la même classe que la mienne.
0: Alors, Pierre, vous, vous êtes également euh, père de famille. Bah, les trois s'habituent
8: de, de plus en plus à avoir Internet euh, au quotidien. Après, bah, je pense qu'il faut bien sûr les limiter euh, à certains sites et, et surtout en, en termes de, de temps passé
0: euh, devant les, les écrans. Et voilà, sinon. Ça se passe bien de votre côté bah, Ils sont encore petits, donc ça va. Oui, ils sont encore petits, mais est-ce que vous avez déjà posé des limites Ah Il faut, oui, oui, dès le départ, sinon après, ça va être trop dur à rattraper, je pense. Okay. Alors Vincent Bernard, de plus en plus, la publicité s'invite sur Internet, les réseaux sociaux. Les parents parfois sont en difficulté.
3: Internet est intimement lié à la publicité. Il y a une phrase qui dit « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». C'est-à-dire que les réseaux sociaux ce ne sont pas des philanthropes et ils vivent de la publicité. Donc la publicité, elle est au cœur. Leur stratégie, c'est de capter au maximum l'attention pour financer finalement. Plus vous allez être attiré sur Facebook, pour ne pas le nommer, plus Facebook finalement va pouvoir monnayer ses encarts pubs. Voilà, plus il va être rentable, plus il va gagner de l'argent c'est des entreprises. Souvent, j'entends par exemple des personnes qui pensent que Internet est financé par la redevance télé. C'est faux. C'est de la publicité qui fait vivre une grosse partie d'Internet. Alors sauf sur euh, des sites payants, par exemple, bon, si on pense à la presse, euh, avec le Mediapart tu es un média indépendant a décidé de vivre sans la publicité. Mais la plupart des médias sont soumis à cet impératif de publicité, donc à cet impératif d'audience. Donc le, le but du jeu est de taper finalement un maximum d'internautes le plus longtemps possible. Alors quand on est adulte, on arrive assez facilement à faire la part des choses. Par contre, pour un enfant, c'est pas aussi simple. On sait par exemple qu'en dessous de 7 ans, un enfant ne fait pas la distinction entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que lui, ça va être en direct, il va voir une barre chocolatée et euh, il va se dire « ben voilà, je veux la barre chocolatée parce que voilà, je l'ai vue, j'en ai envie ». Il ne va pas avoir le raisonnement de dire qu'on me la présente pour te dire que si un jour j'ai envie d'une barre chocolatée, ben, j'aurai cette marque-là. Pour lui, c'est en direct. Et généralement, la, la balle de la publicité, je pense que là, les parents vont pouvoir me le confirmer. On la remarque surtout au supermarché, quand tout d'un coup, dans un rayon, l'enfant dit euh, « je veux ça, je veux ça, parce que je l'ai vu en publicité ». Et du coup, les parents disent euh, ben, « peut-être non, ou voilà, pour les raisons qui sont les leurs ». Et l'enfant vit ça comme une décision arbitraire. Voilà, Et c'est à ce moment-là que les parents doivent parler de la publicité et tester la publicité aux enfants pour dire que non, pas forcément. C'est pas parce que tout d'un coup, on te dit que tu peux avoir cette barre chocolatée, qu'elle existe, que tu vas l'avoir en direct.
1: Et c'est à partir de ce moment-là qu'on explique ce qu'est la publicité. Ça me questionnait, moi, c'est l'âge par rapport à Internet. Parce que vous avez dit, je crois, à partir de 7 ans. Mm. Moi, ça me paraît un peu tôt, peut-être, de laisser un enfant se débrouiller, enfin c'est pas votre cas puisque vous faites attention mais qu'un enfant de 7 ans puisse aller se servir d'internet je me questionne est-ce que c'est pas un peu tôt notamment par rapport à ce que tu as dit comment un enfant il va s'y retrouver là-dedans s'il y a de la publicité et tout ça me semble un peu tôt personnellement oui alors c'est vrai il faut toujours
3: sur internet il faut toujours introduire l'âge de l'enfant Généralement, on dit que c'est entre 7 et 9 ans que l'enfant peut commencer à aller se promener sur Internet et utiliser les moteurs de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être seul et confronté à ce qu'il fait. Donc la surveillance, ce n'est pas non plus la solution. Mais ce qui est important, et surtout à cet âge-là, c'est qu'il puisse mettre les mots sur ses expériences. Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a compris Qu'est-ce qu'il a aimé Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé Et aussi, qu'est-ce qu'il a choqué Qu'est-ce qu'il a blessé Qu'est-ce qu'il lui a fait peur et le, là, le, le travail des parents, c'est surtout un, un travail d'écoute, de vraiment, le, ben les parents, ils connaissent leur enfant, et ben, savoir avec qui ils parlent, qu'est-ce qu'ils se racontent, qu'est-ce qu'ils disent, pour d'une part se rassurer dans la fonction de parent, mais aussi, et ça c'est le plus important, pour que l'enfant puisse mettre les mots sur son expérience, et que son expérience soit vécue dans la sphère de sa famille, et non pas comme une expérience individuelle, seule avec l'écran. Internet, voilà, on dit réseau social dans la façon de communiquer, mais c'est aussi un réseau social dans la façon d'en parler et d'en parler dans son entourage.
0: Jessica nous a dit que les enfants sont demandeurs. Donc face à cette réalité, les parents sont parfois obligés de faire la volonté des enfants. On va passer la parole à Jessie. Jessie, est-ce qu'il est déjà arrivé que votre fille vous dise « Maman, j'étais sur Internet, sur un réseau social, voilà la pub qui est tombée dessus et moi, tel article me plaît bien, il faut bien que tu l'achètes. » quelle a été votre réaction si c'est déjà arrivé?
4: Alors c'est pas arrivé justement. Ah d'accord. Non parce qu'elle se fait pas forcément influencer par la publicité justement.
0: Et y a-t-il un parent qui a déjà été face à cette réalité? Oh oui, Léa, tu prends la parole. Oui. En fait ce que je
7: voulais dire c'est que en fait avant la publicité ça m'influence un petit peu dans le sens euh, bah, on voit quelque chose porter, on l'aime bien, donc on le veut. En fait, j'ai fait des études de commerce, tout ça. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'arnaques et tout ça. Du coup, je suis plus méfiante par rapport à ça, en fait.
0: D'accord. Jean-Claude, Léa dit, on comprend déjà, hein, puisque elle, elle a fait des études dans ce sens-là. Donc, l'arnaque, elle en sait quelque chose. Du coup, elle peut peut-être pas tomber dans le piège de la publicité sur Internet. Mais il y a bien des parents qui sont parfois face à ce genre de réalité. Et que pourriez-vous dire à ces parents
2: La publicité sur Internet, elle crée le besoin. Donc c'est quelque chose qui appelle le désir d'avoir cette chose-là. Donc effectivement, les parents ne sont pas toujours présents non plus quand l'enfant est devant l'écran face à, à cette proposition publicitaire et avec tous ses attraits. C'est-à-dire que la publicité est toujours présentée avec une belle image, avec un beau produit, dans un beau décor, avec une bande-son et puis un message publicitaire très marquant. C'est-à-dire qu'on appelle à la consommation, on produit un besoin, une nécessité à vouloir, à dire c'est ça qu'il faut que vous achetiez et c'est par là qu'il faudrait que vous consommiez pour ressembler à celui-ci, pour ressembler à Il ce... Et a un moment donné, une transposition d'une représentation, d'une image qui est donnée dans la publicité qui met donc, me semble-t-il, l'enfant, l'adolescent dans un rapport avec lui-même et par rapport à ce que lui, il met en place d'une réalité virtuelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est virtuel dans ce moment-là précis. Et quand il se retourne et il est dans sa réalité familiale, il y a cet écart-là. Et cet écart-là, il y a quelque chose-là qui se dit. C'est-à-dire, euh, comment traduire et comment faire en sorte que, dans une demande de l'enfant, de l'adolescent par rapport à ce qu'il aura vu et ce qu'il aura souhaité recevoir à travers la publicité, comment euh, l'accepter ou pas l'accepter Comment lui dire non comment lui dire « c'est pas bon pour toi » ou « c'est intéressant ». C'est-à-dire qu'on vient toujours dans le rapport d'échange de ce que le parent va pouvoir dire à l'enfant, de ce qu'il aura vu, dire. essayer de lui faire dire ce que lui l'a ressenti en voyant cette publicité-là et de pouvoir argumenter lui en tant que parent en fonction de sa responsabilité et lui dire, et lui faire comprendre qu'effectivement, c'est quelque chose qui serait souhaitable, pourquoi pas, s'il le veut, mais qu'il faudra un temps d'attente, ou alors euh, que ce n'est pas bon pour lui, ou que ce ne serait pas bon pour lui, et, ou alors que la famille, euh, ce n'est pas les codes de la famille. Donc il y a toutes ces références-là qui, à un moment donné, euh, peuvent se retrouver dans ce rapport à l'image, à la publicité, et comment effectivement, du euh, point de vue euh, enfant-parent, il y a quelque chose qui se passe qui pourrait être même à un moment donné bah, de l'incompréhension. De l'incompréhension naîtra effectivement euh, une sanction. De la sanction, on pourra se développer une forme de, de violence ou d'agressivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que s'il n'y a pas euh, la rencontre du parent avec la demande de l'enfant, mais en le questionnant à travers ce que lui l'aura vu dans, à travers l'image publicitaire, s'il n'y a pas un rapport, un dialogue, ce rapport nécessaire et ce dialogue nécessaire, il y a quelque chose qui peut déraper et qui peut amener euh, voilà, des situations un peu difficiles au sein de la famille. Et ce n'est plus la question du média en lui-même. C'est la question de la responsabilité du parent à savoir pas maîtriser le média mais à savoir expliquer le média ou l'image qui aurait été vue sur ce média-là, expliquer, avoir un échange pour essayer de donner lui, le parent, sa traduction à l'enfant et l'enfant avoir la possibilité et avoir écouté l'enfant. Que lui puisse dire quelque chose de lui, de son ressenti. C'est ça qui est important, cette liaison, cette communication. Je pense que le média-là devrait permettre, ce n'est pas toujours le cas, à alimenter la conversation effectivement sur la société, comment elle consomme et comment elle fonctionne dans cette consommation-là.
0: Alors, on voit bien que Jessica a bien envie de réagir, oui.
6: Maintenant, en fait, il montre, en fonction de l'âge, la publicité que mes filles, ma fille regarde, c'est plus des démonstrations de jeux de société en plus. Donc, en fait, pour nous, en tant que parents, on se dit un jeu de société, ça peut être sympa. Et alors, il montre en famille, en plus, même pas que le YouTuber en personne. Donc, il montre avec ses parents, ses frères et sœurs, comment on joue à ce jeu de société. Donc, après, elle me dit, à, du haut de ses 7 ans, euh, « Oui, mais regarde, maman, euh, euh, ce YouTuber-là, il a le jeu-là, le jeu-là, le jeu-là. Jeu et moi, j'aimerais bien avoir ce jeu-là aussi. » Et ils en ont plein.
2: On ne dénonce pas le média. On dénonce euh, donc la publicité, le marketing, la société de consommation. Là, vous ramenez ce que ce média-là peut apporter aussi. C'est-à-dire, euh, le média-là, il peut apporter de l'intérêt, c'est-à-dire un partage de jeux vidéo. Pourquoi pas, après tout C'est quelque chose qui fait partager euh, l'adolescent, l'enfant, le parent à jouer ensemble sur un jeu.
6: Mais pour moi, c'est une sorte de publicité, parce qu'ils nous incitent à, à acheter ce jeu. Oui, mais en euh, fait, ils veulent tous les mêmes.
2: Si on prend 25-30 ans en arrière, on avait euh, le jeu d'échecs qui existe toujours maintenant, qui est quand même électronique. Il y avait le jeu de dames, il y avait les petits chevaux, il y avait le, le Monopoly. Euh. Donc, c'était quand même toujours des marques aussi. Simplement, la, la différence, c'est que ça se mettait sur la table, ça se voyait et ça se partageait. On touchait les choses, on touchait les objets. On bougeait les choses, là on bouge rien, on bouge, on fait du clic à la, au doigt et on, on, on articule une image on fait non, agir quelque chose non.
6: là je parle aussi du jeu de société Et donc nous aussi ils nous montre le jeu de Monopoly sauf que maintenant euh, par exemple à Noël elle nous a demandé le Monopoly parce qu'un youtuber l'avait alors qu'elle l'a vu sur le net Et elle me l'a pas vu la pub à la télé ou quelque part
2: alors c'est ça qui est intéressant vous voyez c'est que finalement le média là à un moment donné peut être intéressant parce qu'il retourne exactement la question c'est à dire vous auriez proposé le Monopoly on Amouré, aurait pu vous donner j'ai
6: un Monopoly classique elle l'a jamais touché parce que Intel a le jeu junior alors elle m'a demandé le Monopoly junior
2: mais parce que c'est passé par le média. C'est-à-dire qu'on voit que la parole du parent... Non mais là, elle, pub, elle, pour elle moi, est...
6: elle a fait son, son, son oui.
2: rôle. Oui, elle a, elle a joué son rôle, mais c'est là qu'il faut accompagner, si vous voulez, ce moment-là. Avec votre fille
6: C'est ce que je lui dis, qu'elle ne peut pas tout savoir parce que lui, il va montrer 20 jeux.
0: On va passer la parole à, à Sophie. Sophie, vous êtes euh, au Centre euh, Social Pioche. Vous faites l'accueil de public, les parents qui viennent ici. Est-ce qu'ils vous parlent souvent de ce genre de réalité Et vous-même également, vous êtes parents.
9: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, on a monté ce projet autour du Théâtre Forum et la Société de Consommation. Les parents sont face à des demandes d'enfants euh, des fois un peu exagérées. Ils ne savent pas y répondre. Moi, je voulais réintervenir sur euh, la publicité. Il y a aussi l'effet d'intégrer un groupe, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pour les préados, euh, là, je parle de mon cas personnel, les publicités qu'ils voient aussi sur Internet font qu'ils rentrent dans tel ou tel groupe euh, de, de pères, d'enfants avec lesquels ils s'entendent. Et du coup, c'est vrai que les demandes sont de plus en plus pointues et quand on pose une limite en disant que non, financièrement, on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas cet objet pour telle ou telle raison, c'est vrai que les retours, enfin, moi, le retour que j'ai de ma fille, c'était de dire à un moment, mais je vais être exclue de ce groupe, j'ai pas de téléphone, par exemple pour le téléphone, je n'ai pas de téléphone, donc du coup, je ne sais même pas comment je peux parler à mes copines de, de cet objet parce que j'en ai pas. Enfin, ils ont des arguments aussi pour nous culpabiliser de, de dire non, en fait. Je crois qu'il y a aussi une histoire de culpabilité, de se dire qu'à un moment, bah, voilà, on ne peut pas, ou on n'a pas envie. Enfin, moi, je n'ai pas envie euh, qu'elle ressemble à tout le monde. Mais c'est vrai qu'il voilà, faut aussi avoir les arguments pour justifier nos choix derrière et de se dire, bah, voilà, oui, ça, pour ça, mais...
0: Et quand c'est comme ça, vous avez du mal à avoir des arguments c'est ça euh,
9: Non, mais elle a du mal à les entendre, <rire> plutôt.
0: Parce qu'elle veut avoir ce qu'elle a vu sur Internet. Sur Internet, voilà. et puis
9: du coup, les copines les ont, et que du coup, bah, c'est plus facile d'être comme tout le monde que d'être différent et
0: quand c'est comme ça vous êtes en difficulté
9: en difficulté bah parce qu'elle me culpabilise mais en fait euh, ça va très
0: vite
4: hein.
9: moi après euh, je...
0: alors Audrey vous avez euh, une réaction par rapport à ce qu'on dit
4: ben moi du coup dans mon cas j'ai un petit garçon de 5 ans et demi en fait c'est compliqué de lui expliquer que euh, les youtubeurs comme Swan et Néo reçoivent les jeux les achètent pas forcément et euh, que du coup pour eux c'est facile en fait d'avoir tous les jeux et euh, bah, j'ai constaté à Noël quand il a fait sa liste de cadeaux lui il voulait tout ce que soit Néo par exemple montrer dans leur vidéo et du coup, on a peur aussi qu'il n'aime pas ses propres jeux, qu'il n'ait pas envie vraiment de ce que lui, il veut, mais plutôt de ce qu'il voit. Et à 5 ans et demi, pour lui expliquer, c'est compliqué. On a envie de leur faire plaisir, on a envie de leur acheter, mais euh, on ne peut pas non plus tout leur acheter. Et puis, on a envie que ça vienne d'eux.
0: André, comment expliquer à un enfant âgé de 5 ans qu'il n'est pas possible que les parents que nous sommes puissions t'offrir un cadeau ou quelque chose
1: que tu as vu sur Internet Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant de 5 ans et demi À des enfants plus grands, on peut dire, mais tu sais, ces gens-là, ils sont payés pour faire ça, c'est un métier, comme maman qui garde des enfants. Maman, elle touche de l'argent pour ça, elle fait un métier, maman. C'est le travail de certains. Je crois que, alors, 5 ans et demi, je ne sais pas comment un enfant va peut-être comprendre ça, mais euh, l'exemple, mais papa, il travaille, maman, il travaille... Euh, Surtout pour, hein, quand, on est, quand vous gardez des enfants, hein, on peut dire à ces enfants, « Mais c'est un métier, je suis payé pour faire ça. » Et ces gens-là que tu vois, ou même les artistes, les stars que tu aimes bien, ce sont des gens payés. Hein, ils ne font pas ça comme ça gratuitement. C'est pour que toi, tu aies envie d'acheter.
0: Pensez-vous qu'à cet âge, l'enfant va bien le comprendre aussi facilement
1: Je ne sais pas, mais il en comprendra forcément euh, quelque chose. Il est invité déjà un petit peu à réfléchir, c'est bien cinq ans. On peut dire aussi à, à des enfants mais c'est sûr que moi je comprends que tu as envie d'être comme les petits copains, et à l'adolescence aussi, mais je comprends que tu as envie de cela. Mais c'est normal. Euh, mais bon, c'est pas parce que tu auras uniquement ces baskets-là que peut-être tu, tu vas courir plus vite, hein, ou que tu vas être le plus beau ou le plus fort, mais je te comprends. Le dialogue, l'échange, c'est important. On a tous été adolescents, c'est important, les copains, les copines, le groupe. On a envie d'être un, un peu comme tout le monde. Et puis bon, il y a des parents, qui, on n'a pas tous les mêmes possibilités financières. Alors des fois, il faut aussi dire, les parents, ils ont à mettre en avant leurs valeurs. Nous, on pense que, tant pis si l'adolescent le, ou l'enfant n'est pas d'accord, mais ce sont nos valeurs. Nous, on pense que. Maintenant, il y a des choses, bien sûr... Comment faire si tu veux vraiment ça on, on en a déjà discuté, ton argent de poche, où tu peux travailler quand tu es plus, plus grand. Mais je crois que les parents ont à dire quelles sont leurs valeurs. Nous, on pense que. Pour nous, c'est important. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments qu'on peut passer en famille, à être ensemble, à rien faire, je ne sais pas, à jouer, à, à euh, être ensemble. Ça nous semble aussi important.
0: Alors, Vincent Bernard, pour André, le dialogue, l'échange, c'est important face à ce genre de réalité
3: Alors, c'est vrai que là, j'avais envie de, déjà de continuer de, la réflexion d'André. Effectivement, à 5 ans et demi, ce n'est pas dit que l'enfant puisse comprendre la complexité du marketing, de la publicité. Donc, euh, rester sur des explications très simples en disant « c'est un comédien », c'est comme un film. Commencer à distinguer la fiction des réalités et dire « ben voilà, quand tu regardes un, un dessin, peut-être partir même du dessin animé, tu regarde un dessin animé ça te raconte une histoire avec des personnages un film c'est comme un dessin animé sauf que c'est des adultes enfin c'est des personnes physiques animées mais c'est aussi une histoire et une publicité ben c'est une forme d'histoire avec l'objectif de te donner envie d'avoir quelque chose Voilà, ça reste une explication minimale après, l'enfant, on peut aussi s'aventurer d'aller dans, dans les détails, d'expliquer un peu la société de consommation. Effectivement, à 5 ans et demi, il ne va pas le comprendre. Mais finalement, ces discussions auraient été amorcées pour plus tard, quand il aura 7 ans, 13 ans, parce que forcément, plus il va grandir, plus ses capacités intellectuelles et de compréhension vont se développer. Et voilà, le travail aura été amorcé petit. On va passer la parole à Léa.
7: Alors, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà, en tant que vendeuse ou commerciale, tout ça, ce que je voulais dire, c'est que nous, en fait, on va, on a, notre but, c'est vraiment de toucher l'enfant, parce qu'on sait directement qu'en touchant l'enfant, il va aller voir ses parents. Et je voulais aussi rebondir sur euh, ce qu'il a dit Vincent. À 5 ans, le problème qui se passe, c'est que... Faire comprendre la différence entre la réalité et la fiction. Le problème, c'est que s'il si voit une paire de chaussures, par exemple, dans une pub, euh, oui, on va lui dire c'est de la fiction tout ça, mais le problème c'est que s'il la voit dans le magasin, il va se dire waouh, la réalité elle a touché la fiction. Et euh, sinon je voulais aussi euh, rebondir à ce qu'il a dit, je sais pas si c'est Hervé Jean-Claude Pardon, <rire> Jean-Claude. Par rapport au, justement à euh, la place des, de la consommation dans les écoles, c'est-à-dire que c'est plus euh, une question de je veux ou je veux pas, c'est une question que le harcèlement scolaire par exemple, euh, ça touche beaucoup de monde. Et le problème qui se passe, c'est que maintenant, c'est vraiment assez grave. C'est-à-dire que ça prend une ampleur du genre, euh, si tu pas ça, euh, on va te tuer ou même euh, on va te taper. Ou je veux dire, ça va te mettre, euh, je sais pas, si par exemple ton jogging ne leur plaît pas ou les chaussures ne te plaisent pas, ça va être à la poubelle, ça va être, on va te cramer avec des cigarettes. Enfin, Vous voyez, ça prend une ampleur vraiment très importante. Quoi.
0: Avant que Jean-Claude ne réponde,
3: Vincent Bernard euh... Là, je voulais aussi préciser que l'âge de l'enfant est super important. Par rapport à une problématique, il faut toujours réfléchir l'enfant et l'âge qu'il a. Par exemple, on voit un enfant de 5 ans qui va dire euh, « je veux ce Monopoly » ou « je veux ce jeu-là euh, ». Il ne faut pas négliger la capacité du parent à dire euh, « viens, on va jouer ensemble à un autre ». Et effectivement, plus l'enfant est petit, plus c'est l'interaction avec le parent qui va lui faire plaisir et que finalement, le, le jeu qu'il a eu envie en publicité va vite disparaître derrière l'interaction. Et c'est vrai qu'après, plus on va le on va grandir, ben finalement, plus l'enfant va développer ses capacités intellectuelles, cognitives, affectives, etc., plus les problématiques vont se compliquer. Et effectivement, après, on arrive euh, au moment de la préadolescence, où l'enfant ben, se, se sépare de ses parents et il commence à développer ses propres interactions sociales avec comme médiation des objets. Alors effectivement, dire euh, j'ai pas de téléphone, ça va m'exclure du groupe. Euh, j'ai pas ces basse là ça va m'exclure du groupe. C'est une, une problématique qui est réel. Et là, moi, de, de ce que je remarque, c'est qu'un euh, peu adulte, nous, on a la, la première réaction de dire euh, « c'est des broutilles, c'est puéril ». Mais que l'enfant, à cet âge-là, il, il vit ça comme une, une vraie blessure. Déjà, en tant que parent, la chose à accueillir, c'est la détresse de l'enfant. Et commencer par le comprendre, de dire « oui, je comprends ». Mais par contre, la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que quand auras eu, tu te sens exclu parce que tu n'as pas ton téléphone, ben je vais t'acheter un téléphone. Après, ça va être les baskets. Après, parce que le, en fait, le, le marketing est là pour nous donner toujours autre, envie d'un autre objet. Et c'est une vie sans fin. Et donc, euh, voilà, c'est pas facile. Euh, mais ça, je pense que c'est les, les parents, avec leurs mots, c'est les, les mots de parents qui vont dire, euh, expliquer cette, cette chose-là aux enfants. Voilà.
1: Oui, ça, c'est important. Et je crois qu'en en tant que parents, on est là pour protéger nos enfants et aussi leur apprendre à se défendre bien avant qu'ils aient 12, 13 ou 15 ans. Hein, parce que ça commence très, très tôt à l'école primaire, les bandes, on est exclu, on peut en souffrir. Ils m'ont traité, ils m'ont fait ci, on te veut plus. Donc un enfant peut déjà être en grande souffrance très tôt. On a là à lui donner les moyens de dire « mais tu as des capacités en toi, tu peux te défendre ». Oui, oui. Mais en fait, oui, ce que je ça. veux dire,
7: c'est que ce n'est pas du terme de la défense. C'est plus compliqué que ça. qu'on peut avoir un fort tempérament, mais les autres, euh, c'est... En fait, c'est malheureux, mais on est obligé de céder, en fait.
1: C'est pour ça que je disais ça commence très, très tôt aussi. Hein.
7: Mais après, on peut avoir la notion de l'argent aussi.
1: Ah, après, mais là, moi, je disais on peut commencer très, très tôt à apprendre aux enfants à se protéger et à se défendre. On peut regarder quelqu'un et lui dire « Tu n'as pas le droit de me faire ça, je ne veux pas.
7: » L'installe à parler
1: À parler et à avoir confiance en eux.
0: Alors Jean-Claude, comment doit réagir un parent quand
2: son enfant ne comprend pas Je ne sais pas si j'arriverai à y répondre parce que chaque situation, chaque enfant est différent. Chaque enfant aura vécu, chaque enfant vit dans son lieu familial singulier avec ses habitudes, ses habitudes familiales, ses règles familiales. Ça dépend aussi de la composition familiale parce que ça aussi c'est important pour l'enfant dans nos sociétés à l'heure actuelle. Donc, euh, les approches euh, du parent par rapport donc, à l'enfant de 5 ans pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il ne veut pas comprendre, ben, vous pouvez toujours essayer, s'il a décidé de ne pas comprendre, il ne comprendra pas. Donc, euh, effectivement, ça peut vous mettre dans une tension, dans un rapport à vous-même, pas par rapport à l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez moi quand mon enfant de 5 ans me dit non ou tape des pieds ou me fait une colère. Ce qui n'est pas supportable, c'est ce que nous, on reçoit de l'enfance. C'est-à-dire, on reçoit ça comme une opposition. Et cette opposition, on ne l'accepte pas. Parce qu'on est le parent, on est responsable de cet enfant. Et comment faire avec ce moment-là C'est dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui peut s'articuler mais ce qui est important aussi est de savoir, c'est comment l'éducation de l'enfant, comment le parent a éduqué cet enfant à pouvoir entendre ce que lui dit ou lui demande de faire, et comment le parent accepte à ce que l'enfant lui refuse de faire ce qu'on lui demande. Alors, il y a peut-être différentes manières d'y parvenir, enfin, c'est pas essayer d'y parvenir, mais essayer de rendre raison dans la situation dans laquelle on peut être. C'est-à-dire qu'il faut déjà apaiser le conflit qui commence à naître entre le parent et l'enfant. Comment on a suffisamment de recul dans le moment présent pour apaiser ce conflit-là Qu'est-ce que moi, en tant qu'adulte, j'amène pour apaiser l'enfant Parce que sur le moment, il insistera, euh, j'aurais beau insister aussi, lui, il insistera de son côté, et ça ne marchera pas. Donc la première chose à faire, c'est d'apaiser la chose, c'est de passer à autre chose, tout simplement. De tourner la page et de revenir ultérieurement sur la question, mais d'une autre façon.
0: Même si l'enfant fait ses colères.
2: Même si l'enfant fait ses colères. Parce que dans le moment de la colère, de toute façon, il n'y a rien à faire. Il faut laisser que la tension interne de l'enfant s'épuise, qu'il y ait quelque chose qui s'apaise chez lui. Et en même temps, ça s'apaise chez vous. C'est-à-dire que du coup, il y a une forme intelligente et le respect de l'enfant, à l'enfant, vers l'enfant, de le considérer... Comme quelque chose, comme son droit à, vouloir, à pouvoir faire la colère. Parce que plus tard, ça va lui servir aussi à pouvoir donner une opposition, faire opposition à quelque chose qu'il ne veut pas accepter.
0: Alors, quand l'enfant fait sa colère, il faut lui laisser faire la colère, mais est-ce qu'à ce moment, le parent doit Interdit ou sanctionner l'enfant Dire euh, pas d'Internet au risque de retomber sur la même publicité
2: euh, Je pense que oui. Pour certains, ils le font. Pour d'autres, ils ne le font pas. Je reviens toujours à la responsabilité du parent pour le bien de l'enfant. C'est-à-dire il faut penser le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant, c'est aussi de lui faire comprendre qu'il y a des règles et qu'un non, ça existe. Un non, ça veut dire non. Or, bien souvent, dans les familles, euh, le non, il est une fois très affirmatif et puis, euh, 30 secondes après, « Oh, mon petit coco !» mon petit chéri, euh, j'ai pas voulu te dire ça, ne pleure pas, et puis voilà. Donc, on voit bien que cette relation de la mère à l'enfant, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire, déjà, au départ. Mais aussi, il faut savoir euh, séparer les choses. C'est-à-dire, euh, s'il y a un collage comme ça maternel sur l'enfant, l'enfant s'en sortira jamais. Plus tard, il restera une trace. Il
0: restera une trace. On va passer la parole à Sophie avant que Léa ne prenne la parole. Sophie euh,
9: Juste, je crois aussi que ça dépend aussi de l'état de fatigue des parents, parce que je crois qu'effectivement, de dire non, c'est facile de, des fois, des jours. Et des jours, effectivement, quand on est un peu plus fatigué ou que la journée était difficile, des fois, ça nous aide bien d'avoir Internet et des dessins animés ou des vidéos pour effectivement que les tâches se fassent dans la vie quotidienne et que l'enfant puisse aussi se canaliser sur quelque chose en attendant. Donc. Après, c'est pas tout le temps, mais il faut aussi prendre conscience que le parent n'est pas toujours euh,
7: aussi efficient que ça. Enfin, voilà. Léa Alors, je voulais dire donc chaque enfant est différent. Donc Pour répondre à ça, oui, mais la différence au sein d'une société est dure à faire comprendre à l'enfant. L'enfant est comme endoctriné, on est dans une sorte de propagande au XXIe siècle en tant qu'adulte, proposer d'autres activités, peut-être une solution, comme par exemple des balades en pleine nature, pour faire comprendre à l'enfant qu'il y a autre chose que les téléphones. Par rapport aux colères, développer, comprendre l'enfant, discuter, ne pas punir l'enfant et s'interroger sur les causes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des menaces de l'isolement et quelles sont les fréquentations de l'enfant parce que ça peut l'influencer aussi dans ses choix Et voilà.
0: Alors, on va passer la parole à Pierre. Pierre, vous avez déjà posé des limites, vos enfants n'ont pas de problème dans ce sens. Est-ce qu'en amont, vous aviez eu des Dialogue avec vos enfants, un échange, question de dire, c'est Internet, mais il faut faire attention. S'il y a des pubs, il faut pas trop. J'étais un regard parce que c'est pas toujours possible pour moi qui suis votre père de bien pouvoir faire votre volonté.
8: Internet, pas trop, mais la télé, oui, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de publicité à la télé. Oui, il suffit de dire que. On peut pas tout acheter. Euh, voilà. Et vos
0: enfants le, le comprennent bien
8: Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ils sont petits, 8 ans et, 6 ans, et 5 ans.
1: Mais euh, c'est sûr qu'à l'avenir, ça risquerait d'être plus dur.
0: Alors André, oui.
1: Ce que dit Jean-Claude, c'est très très important. C'est en tant que parent, avec des petits et avec même des enfants plus grands et des adolescents, on va vivre parfois des situations conflictuelles. Et être parent, c'est essayer de tenir le coup pour bien montrer à son enfant que tout ne va pas s'effondrer et lui-même ne va pas s'effondrer. Et c'est préférable avec un adolescent qu'une porte claque à la maison plutôt que l'enfant aille faire des bêtises dehors. Mais c'est vrai que ça demande parfois une force, une énergie. On ne l'a pas toujours. De toute façon, on essaie de faire avec ce que l'on est comme on peut. Mais il faut essayer de peut-être se dire j'ai à tenir le coup. Et quand j'ai dit non, eh ben c'est non. Tu as le droit d'être en colère, je te comprends, tu as le droit, mais ça ne change pas la règle que je t'ai posée. Alors maintenant, va peut-être un peu te calmer dans ta chambre, on en reparlera, mais papa ou maman, on a dit non. Et puis, je crois qu'il faut aussi, euh, bon là on a un père, c'est important, euh, dans un couple, quand y a les, les, les deux parents sont là, des fois de donner aussi le relais à l'autre, si on est excédé, si on n'en peut plus ça, ah ben, parlez-en à ta mère, par en à ton père, vous dire, mais tu sais, ton, ton père aurait été d'accord avec ce que je te dis. Que l'enfant, il sente bien que c'est pas non plus une sorte d'arbitraire de papa, de maman comme ça, parce qu'il était énervé, mais en tant que parent, on a nos valeurs, on a mis des règles en place, c'est important pour nous. Alors, tu peux dire que tu t'es pas d'accord, tu as fait une colère, je, je te comprends, mais effectivement, pas punir à ce moment-là, parce que... Je ne pense pas que ça serve à grand-chose.
0: Vincent, Pierre a parlé de la publicité à la télé. Ça se passe bien avec ses enfants. Est-ce c'est pour dire que la publicité à la télé, la publicité à, sur Internet,
3: c'est deux choses différentes Effectivement, en termes d'objets et de médias, ce sont deux choses différentes. Par contre, je ne saurais pas dire si elles sont perçues différemment par l'enfant ou non. Mais c'est vrai que sur la, la publicité, sur, à la télévision, elle est facile à reconnaître. Elle est entre deux émissions. C'est ces moments très courts, voilà, qui sont, elles ont un contour, elles ont une forme, elles ont un cadre. Elles sont facilement repérables. Sur Internet, le jeu est un peu plus compliqué. Sachant qu'on peut avoir, par exemple, le cas du YouTuber, là, qui est du placement produit, et des parents qui se font offrir des jeux pour que les enfants jouent en ligne. Les mécaniques publicitaires sont un peu plus fourbes où on a par exemple, un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le public rédactionnel qui se place dans les magazines, les magazines en ligne et les journaux où des sites de presse sont payés pour rédiger un article sur une marque. Et que là, généralement, on remarque, le, normalement, légalement, ils sont censés l'indiquer. Contenu sponsorisé, généralement, on a on, voilà, une petite mention. Mais on, on remarque que les, les techniques graphiques. Ça va être écrit en plus clair ou ça va être euh, écrit en petit taché dans un coin. Et c'est vrai il y a toujours, euh, avec l'Internet, il y a quand même plus le risque de, de tromperie sur la marchandise. Et quoi qu'encore on peut nuancer, parce que quand on regarde au cinéma, bien souvent, on voit que dans le cadre, il y a une bouteille de soda ou une bouteille qui est posée, voilà. Et c'est aussi un placement produit. C'est-à-dire que pour faire figurer cet objet-là, la production du film a reçu de l'argent de la marque. C'est un moyen de financer aussi le, le cinéma. Donc euh, voilà, la publicité est partout. Des fois, elle est cachée. Il faut déjà, nous, adultes, y réfléchir pour les trouver. Et après, aller l'expliquer aux enfants, ben voilà, c'est encore un autre travail, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Maintenant, j'avais aussi une ben, remarque euh, un peu à côté. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va être en, en mesure de comprendre mieux, différemment, on ne va pas lui Il ne faut pas oublier qu'à un âge, on euh, va falloir lui expliquer la valeur de l'argent. Et ça, il ne faut pas négliger l'intérêt de l'argent de poche, parce que ça casser à l'argent de poche, en fait. C'est que euh, avec cette somme-là que j'ai, qu'est-ce que je peux acheter L'enfant par expérience, il va vite comprendre qu'avec son argent de poche, il ne peut pas tout acheter. Il y a le travail de l'argent de poche et il y a aussi toujours ce, ce vieux travail de dire que si tu veux quelque chose qui coûte cher, ça peut être ton cadeau d'anniversaire. On va mettre toute la famille ensemble et choisis aussi ce que tu veux. Tu ne vas pas pouvoir avoir à ton anniversaire et un vélo et une console et un smartphone. Choisis pour toi ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu préfères avoir le vélo pour aller voir tes copains ou est-ce que tu préfères la console pour jouer en ligne avec tes amis Voilà, mais l'enfant, à ce moment-là, il va avoir un choix et c'est important pour lui qu'il soit en mesure de faire ce choix et d'énoncer ce choix. Ça fait partie de sa construction. Et après, je reprends aussi un petit passage sur les oppositions et la culpabilité des parents. C'est vrai qu'un parent va culpabiliser de ne pas pouvoir tout acheter à son enfant. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit que ce travail qui est perçu comme de l'opposition et de la confrontation, c'est aussi le travail de l'enfant qui est de grandir. Et de grandir, c'est se séparer de ses parents. C'est aussi des prétextes qu'il utilise pour se, se différencier des parents. Et ça fait partie du développement normal de l'enfant. Et on parle d'opposition, on parle de conflit. Mais je pense qu'il n'y a pas de symétrie par rapport aux relations adultes où l'enfant ne cherche pas le conflit. L'enfant, il grandit avec ça et il grandit comme ça. Il ne faut pas lui mettre un côté méchant. Il n'est pas méchant de faire ça. C'est normal, ça fait partie de son développement de le faire. Alors,
0: plus que quelques minutes, nous serons au terme de notre émission. Oui.
7: Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, plus on va renseigner l'outil, plus il va en savoir sur nous. Donc, euh, je parle en fait des cookies. C'est-à-dire que, par exemple, si on va, je sais pas, sur Internet, je, par exemple, euh, sur Google, et qu'on va taper euh, « robe » ou comme le disait euh, Nadia, les filles, par exemple, qui vont chercher des robes, quand elles vont se connecter sur Facebook, Facebook va directement recevoir toutes les informations, même si on n'est plus connecté sur le moteur de recherche. Et donc, du coup, le moteur de recherche va automatiquement, sans forcément avoir notre accord, payer Facebook, en fait, pour qu'il mette des pubs en rapport avec notre recherche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la tromperie sur la marchandise, euh, en fonction de leur âge bien sûr, montrer aux enfants des émissions sur le pourquoi du comment, en leur expliquant la marche, comment c'est fait, par exemple les Nikers, tout ça. Il y a aussi la guerre des générations, parce qu'on n'est pas né dans la même génération, les parents et les enfants, enfin, ça dépend. L'argent de poche, euh, savoir aussi si on le donne plutôt en récompense, par exemple pour une bonne note ou une aide à la maison, pareil en fonction de l'âge et voilà.
0: Alors Jean-Claude, récompense, argent de poche et aussi est-ce qu'il est important de bien connaître l'outil informatique, de bien connaître l'internet afin de mieux parler, mieux communiquer, mieux échanger avec ses enfants
2: D'abord euh, la question de l'argent de poche aussi. L'argent de poche, à un certain âge, je ne dis pas qu'il est nécessaire, mais il est important aussi que l'enfant, avec cet argent de poche, apprenne la valeur des achats qu'il fait. C'est-à-dire... Se rendre compte qu'avec ce qu'on lui donne pour trouver ses, son besoin à travers un jeu, à travers une sortie avec des camarades, savoir que tout ça, ça a un coût. Et que ce coût-là, ça demande de, de l'autre côté des contraintes, c'est-à-dire du travail. C'est-à-dire quelque chose que lui euh, n'a pas encore pris euh, entièrement connaissance. C'est-à-dire que cet argent-là, euh, c'est comme un dû à un moment donné. Euh, « Papa, maman, euh, tu ne m'as pas donné mon argent de poche ce mois-ci. » Toutes les familles ne peuvent pas le faire. C'est là où, euh, effectivement, j'essaie de, de rattraper aussi la question de départ, c'est la publicité. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment donné, cet argent de poche va pouvoir donc euh, servir la publicité puisque l'enfant avec son argent de poche va pouvoir s'acheter ce que le publicitaire aura promu dans sa publicité. Donc c'est tout gagnant pour le publicitaire et pour euh, l'annonceur et pour la satisfaction de l'enfant. Parfois, le coût de cet objet qu'il appréhende et qu'il aimerait avoir, euh, cet argent de poche, ne suffit pas. Donc il va aller quémander un peu à gauche à droite pour essayer de, de satisfaire son besoin. Alors c'est là où il euh, y a le, le côté pervers de la chose, c'est qu'à un moment donné, si l'enfant ne trouve pas une solution vis-à-vis -vis de ses parents, il va peut-être trouver une solution avec un engagement qu'il aura pris, sans savoir les conséquences vis-à-vis -vis de ses copains. C'est-à-dire prête-moi 10 euros, prête-moi ceci, prête-moi cela, et trouver une solution à côté. Donc euh, on voit bien que la valeur, la valeur des choses, la valeur de l'argent, la valeur, euh, la responsabilité de ce que l'on peut confier à l'enfant comme argent de poche, il faut qu'il sache qu'il y a quelque chose derrière cet argent, qui est de la contrainte familiale, qui est un effort familial, et que derrière, il y a un travail qui a été fait pour pouvoir lui satisfaire à lui donner cet argent-là. C'est-à-dire qu'il y a toute une éducation à l'argent qui est nécessaire avant sa dépense. C'est là où c'est important, c'est là où on vient à le rôle du parent. C'est-à-dire euh, faire comprendre qu'il y a de la contrainte dans la vie et qu'il y a de la responsabilité et qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. Et que si on ne peut pas, même si on n'a pas suffisamment, et ben on attend le mois prochain pour pouvoir se le permettre.
0: Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais on va faire le tour de la table. En guise de conclusion, on va commencer par Nadia. Nadia, Tout ce qu'on a dit autour de ce sujet, de ces questions, l'enfant, l'Internet, la publicité, est-ce que vous aurez retenu quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire
5: Oui, bah, j'ai déjà appris que ça commence très tôt à l'âge de 5 ans, mmh. que moi dans le temps c'était à l'âge de 11 ans par rapport à mes filles. 10 ans à l'avance, c'était 11-12 ans Internet pas avant, qu'en 10 ans, ça a très euh, évolué, euh, que les enfants avec 5 ans, ils sont déjà sur Internet. Et autrement, euh, j'ai appris pas mal de choses par rapport aux petits-enfants. Comme ça, je peux en parler avec les parents des enfants que je garde. Et euh, je remercie
4: tout le monde. Audrey Alors, ce que j'ai retenu, c'est surtout qu'il faut parler avec ses enfants. Bon, même si je le faisais déjà, mais euh, peut-être euh, une autre façon de lui expliquer. J'ai plus d'arguments euh, après cette, cette émission euh, pour lui expliquer. Parce que c'est vrai qu'à 5 ans et demi, euh, c'est pas forcément évident de lui faire comprendre les choses.
0: C'est pas évident, mais il peut comprendre.
4: Oui, il peut comprendre.
0: Jessica
6: ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être confronté à la publicité sur Internet et qu'il faut bien suivre son enfant et être à son écoute.
0: Et on va passer la parole à Jessie.
4: Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ben, la publicité, elle pousse à la consommation. Euh, après, c'est à nous de faire attention, hein, pas se faire avoir. Tout ça. Et puis, euh, concernant l'éducation, bah, ce n'est pas simple. On se rend compte au fur et à mesure que si on n'a pas trop fait ou pas assez fait quand ils étaient petits, bah, après, euh, c'est de plus en plus compliqué. Et Léa
7: euh, Moi, ce que j'en conclue, c'est que du coup, sais pu me positionner sur deux points de vue, c'est-à-dire celui des parents, mais en même temps le mien, c'est-à-dire euh, en tant que vendeuse. Et sinon, c'est tout.
8: Oh Pierre oui, Ce qu'on peut retenir, c'est euh, avant d'acheter quelque chose,
1: est-ce qu'on a vraiment besoin de l'objet
0: c'est tout. tout. On va passer la parole à André.
1: Bon, alors merci vraiment à toutes les personnes par rapport à toutes les questions très intéressantes qui ont été posées. Alors bien sûr, comme vous le dites, être parent, on le dit souvent, c'est pas simple, mais je crois qu'il n'y a pas une obligation de réussite quand on est parent. Il faut se faire confiance. Mais euh, ce n'est pas un métier, sinon ça serait trop facile, on apprendrait, puis bah voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il faut se faire confiance. On sait que parfois, on ne comprendra pas. On peut dire aussi des fois, bah ben, maman s'est trompée, oui. Mais en tant qu'adulte, on peut le reconnaître. Oui, je ne t'ai pas compris. Bah ben, oui. Mais c'est comme ça. Ta maman était injuste, ton papa. et eh ben oui. Mais ça fait partie aussi de la vie. Je pense pas qu'on puisse réussir. Hein. Enfin, et même les professionnels, parce que là, en tant que parents, on est tous au même niveau. Tout dépend comment on va être touché, comment on va être interpellé personnellement, hein, si on est confronté à son fils, à son petit-fils, pas. Enfin, vous faites une réflexion, toutes les réflexions sont très intéressantes, mais on n'y a peut-être pas assez bien répondu, mais merci.
0: Alors Jean-Claude, les questions mises sur la table, l'enfant, la publicité, l'internet, il y a Jessica qui disait que les enfants sont parfois de la demande et vous avez apporté quelques éléments de réponse, il y aurait Peut-être quelque chose à ajouter ou quelque chose qu'on n'a pas pu détailler
2: ouais, Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu détailler, c'est sûr. Enfin, moi, ce que je reçois dans ce tour de table, c'est quand même la difficulté qu'il y a à répondre en tant que parent à la question de l'enfant par euh, ce média qui est Internet. Et que ce langage médiatique et le langage publicitaire, les enfants se l'approprient très très vite. Ça devient aussi, dans leur langage, dans leur échange, dans les cours d'école, comme vous le disiez, très justement, euh, des repères, un repérage aussi. Donc, sans vouloir euh, fustiger la pub pour la pub, je pense qu'il serait intéressant, alors ça serait un autre débat, de comment s'en servir, comment mieux s'en servir, comment s'en servir comme, euh, comme moyen de de développer quelque chose d'une déconstruction de la publicité pour ramener euh, simplement à une construction de ce que l'on est par rapport à ce média-là et pouvoir dire ce que l'on est, comment on est par rapport à ce média-là. Parce qu'on est toujours en référence à une image. Et la référence à l'image, et comme on est quand même dans un domaine, on, on se montre partout, on se photographie, on se fait des selfies. Voilà, il faut qu'on se montre. Donc il y a, il y a ce côté-là qu'il faudrait un peu interroger dans une prochaine émission. Je crois que c'est le rapport à l'image, le rapport en miroir de soi, et de ce que l'on veut projeter, que l'on pense être et que l'on n'est pas. Que l'on pense être et
0: que l'on n'est pas. Alors Vincent Bernard.
3: Alors euh, moi, en disant de conclusion, je vais relancer le débat. Non. Enfin, voilà, je voulais rebondir sur une remarque très pertinente qu'a fait Léa au sujet des, euh, de la publicité sur Internet. C'est vrai qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que de plus en plus la publicité est ciblée. Que, ça veut dire que quand on télécharge une application, on donne le droit aux propriétaires de l'application de regarder nos données personnelles, d'étudier les messages qu'on envoie c'est aussi comme ça qu'on euh, peut faire facilement le test, on dit euh, je veux m'acheter une robe et on remarque que rapidement après ben, c'est des robes qui s'affichent dans l'écran c'est ça la publicité ciblée c'est la possibilité d'aller euh, au plus proche de ce que les gens pourraient avoir envie d'acheter et il faut aussi savoir que euh, ça marche beaucoup avec la géolocalisation et que le rêve mais qui va devenir certainement réalité, c'est de passer, euh, quand on sait que la personne va passer à côté de telle enseigne ou telle enseigne, que les publicités soient ciblées par rapport à, les, à la géolocalisation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut en être conscient. C'est généralement expliqué dans les conditions générales d'utilisation que très peu de personnes lisent. Et, et, et il faut lire et surtout aussi ne pas hésiter à désactiver la fonction GPS de son smartphone si on tient à vivre préservé de la publicité. Après, on peut aussi dire que c'est super, ça nous permet de nous repérer dans notre environnement, etc. Mais on peut aussi être vigilant par rapport à l'utilisation de ces données et de se renseigner sur comment protéger ses comptes, désactiver son GPS, etc., etc.
0: Merci Vincent Bernard. Nous sommes dans les locaux du Centre Social
3: Pioche et on va donc passer
0: la parole à Sophie.
9: Euh, merci euh, pour ces échanges qui, à mon sens, ont été assez fructueux et qui ont permis de répondre à certaines problématiques. Euh, merci à la passerelle et à l'association La Puce à l'oreille. J'espère que nous renouvellerons cette expérience.
0: Merci, nous sommes donc au terme de notre émission. Était autour de cette table Nadia, Audrey, Sophie, Jessica, Jessie, Léa et Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour le partage qui a été aussi important. Également nos professionnels Vincent Bernard, André et Jean-Claude, une fois de plus merci. Le Bornibus vous donne rendez-vous très prochainement. Retrouvez-nous donc sur notre site et n'hésitez pas à nous passer un coup de fil au 03 87 37 08 78 nous viendrons vers vous. Vos questions seront enregistrées, nous entrerons en contact avec les professionnels qui eux apporteront des éléments de réponse aux questions que vous allez poser. Merci et au revoir.